0: Слушай, железный трон на дороге не валяется. Это, в общем, понятно. Если у тебя есть возможность зацепиться, то ты любую соломинку зацепишься и будешь, в общем, пытаться на него залезть.
1: Да, и в этом смысле интересен, опять же, их разговор с Рейнис, когда Рейнис и говорит, а ты сама не думала на него сесть? И Алисента как будто она действительно впервые только сейчас про это подумала. И, может быть, действительно, в какой-то момент ее все так достанут, что она скажет, все, теперь правлю я.
0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем предпоследнюю девятую серию сериала «Дом дракона», в которой довольно много чего произошло, хотя опять кажется, что вроде как не так уж и много, но на самом деле, мне кажется, тут есть что обсудить. И прежде чем мы приступим к обсуждению серии, я напомню, что мы будем обсуждать ее целиком со спойлерами и рекомендуем вам сначала посмотреть эпизод, а потом слушать наш подкаст.
0: Мне серия очень понравилась. Я уже который эпизод получаю огромное удовольствие, что это какая-то такая первоклассная, взрослая драмов, который все по взрослому вот выступил к что он не поддерживает государственный переворот, так и сразу же и убили. Никаких этих самых рассусоливаний, все прям точно, четко и по делу.
1: Я наконец поняла, как строится этот сериал, и в целом поняла, что мне это нравится, потому что каждая серия, она как такая небольшая пьеса вокруг одного какого-то события или эпизода. Да? Вот были похороны жены Деймана, и был как бы эпизод такого толка. Потом был вот этот вот последний семейный... Ужин и эпизод как бы строился вокруг него и встречи семьи. Теперь эпизод весь строится практически вот единство времени, место действия, да? Все находится в королевской гавани, все в течение, по сути, одного дня происходит и все заточено вокруг как бы одного события того, собственно, чтобы отыскать Эйгена. И этот превращает сериал в гораздо более камерный, чем тот сериал, который нельзя называть. Мы уже так и говорили, что это действительно камерная драма, но на самом деле в этом и есть, мне кажется, какое-то отдельное удовольствие смотреть, вот как просто разворачивается серия, как такой мини-фильм. Меня перестали бесить все эти долгие проходы и сцены, наоборот. Вот особенно это ощущается в последней сцене, в «Драконьей яме», во время коронации. Десять минут примерно отдано целой сцене, это довольно дофига, да, и ты постепенно чувствуешь нарастающее напряжение. И в момент, когда это напряжение как бы тебя отпускает, оно становится еще больше, потому что появляется дракон. И это очень круто прежде всего срежиссировано.
0: Надо сказать, что и открывающая сцена в этом эпизоде совершенно потрясающая с этим мальчиком, идущим через замок. Просто не оторваться. Но я хочу тебе сказать, что больше всего меня в этом эпизоде впечатлил даже не дракон, хотя дракон крутой и сцена крутая, мы с тобой сейчас и про это непременно поговорим, а то, что у Отто Хайтауэра был настолько подробный, детальный план того, как он узурпирует власть котором он вообще не поделился с Алисентой и, конечно, Алисента. Вот мы в прошлый раз с тобой разговаривали, что вот она воплощение всего зла и ну как же так, ее значит рисуют одной краской. вот на тебе ровно в следующем эпизоде мы получаем Алисенту, которая во-первых проявляет человеколюбие, которого, как честно признаюсь, даже от нее я не очень ожидал, а во-вторых, которая вдруг, ну как бы вызывает симпатию. Она абсолютная пешка, с ней никто не посоветовался, не проконсультировался. Она просто поставлена перед фактом, что вот у папеньки был план и про этот план знают вообще все, и как только ее муж умер, по которому, кстати, никто не тоскует, кажется, кроме нее, потому что в этом эпизоде не то чтобы про короля много, то все сразу завертелось, закрутилось и поехали с коронацией.
1: Тосковать действительно не тоскует. Мне кажется, что есть люди, которые как бы считают, что они знали короля хорошо и испытывают некоторые чувства верности ему. И в частности, из-за этого происходит Все, что происходит на Малом Совете. Да, вот лорд Бисбери, который говорит, я вообще-то больше всех вас знаю короля, и он бы ничего такого не сделал. Ну и второе, это, собственно, вот, глава королевской стражи, который отказывается участвовать в этом всем заговоре и выходит. И мне кажется, что он тоже испытывает, в общем, определенные чувства королю и уважения к его решениям.
0: Он, кстати, потерялся, мне интересно, что с ним. Его
1: единственного, кажется, выпустили совершенно спокойно, да, то есть, как бы, они сказали, никто отсюда не выйдет, никто ничего никому не скажет, и при этом вот он просто говорит, я ухожу, всем до свидания, пока не будет нового короля, и все таки ну, ладно. С
0: другой стороны, он 100 килограмм злого рыцаря с длинным мечом, в общем, наверное, в этом тоже есть какая-то логика.
1: Ну, слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, когда тебе надо, как бы, всеми силами воплотить свой заговор в жизнь, то, наверное, ты же бросишь на него, там, всю королевскую страну. Тут, на самом деле, вот в этой серии важно Мы привыкли к большим временным скачкам Между сериями там в 10 лет, в 6 лет, в 3 года А тут-то, на самом деле, между этой и предыдущей серией Проходит одна ночь Потому что вот ровно накануне был вот этот ужин Где Алисента действительно, кажется, сделала искренний шаг Навстречу Райнире И действительно, мне кажется, искренне Все-таки раскаялась в своем к ней отношении И дальше умирает король и дальше вот как бы она все еще под влиянием этих чувств, я думаю, что поэтому она в том числе хочет пощадить Рейниру.
0: Ну да, я с тобой тут совершенно согласен. Мне, конечно, Рейнира немножко не хватало в этом эпизоде. Но с другой стороны, я так понимаю, что вся десятая серия как раз ей и будет посвящена, потому что десятая серия называется «Черная королева», а эта наша серия называлась «Зеленый совет». Значит, что я хотел сказать про Алисенту. Мне кажется, что очень крутая ее сцена. Это понятно, что все разговоры про то, надо ли убивать Раниру или нет, это то, что она возражает, и какая у нее аргументация, что даже если муж, умирающий, на последнем вздохе, сказал, что он хочет, чтобы его сын был королем, он точно не мог иметь в виду, что он хочет, чтобы умерла его дочь. И это супер убедительная аргументация. И, конечно, Алисента выглядит в этом всем не только гуманной, но и, в общем, вменяемый, честно признаюсь. Мне больше всего понравился ее разговор с Рейнис, где Рейнис говорит, в общем, ключевую вещь, а ты себе чего не хочешь, опять за тебя все решают, почему ты не можешь принять свое собственное решение. Вообще, Рейнис в этом эпизоде абсолютная королева, и я имею в виду даже не только финал, а то, как она держится, то, как она, ну, как бы отказывается прогнуться, то, как она пытается сбежать, и, в общем, она ведет себя, честно признаюсь, гораздо лучше, чем Рейнир этого заслуживает, на мой взгляд. Которую она защищает
1: Что еще интересно про Алисенту Это что вот наконец вот в этой серии Собираются воедино все вот ее отношения С мужиками вокруг нее И становится понятно, что все они в общем относятся к ней Довольно мерзко, все они относятся к ней Как к некоторому объекту Будь то объект, которым ты управляешь Или объект вожделения И она с одной стороны этим пользуется А с другой стороны, честно говоря, ощущение, что она Максимально одинока при всех этих мужиках вокруг Потому что вот есть отец Который просто ни во что ее не ставит, как мы теперь пользуемся и который не считается с ее мнением И не считает нужным рассказать ей о заговоре, который он готовит Который настаивает, что вот как бы, я знаю, как правильно А ты не понимаешь, как правильно И в диалоге с ней он позволяет себе, на самом деле Максимально объективирующую ремарку Когда он ей говорит, вот ты в этом свете так похожа на свою маму Это, мне кажется, не про нежность и не про отцовские чувства к ней, а про то, что типа ты как бы девочка забыл свое место, твое место красиво стоять вот в красивом свете, да, и не отсвечивать, и простите за офталлоги и не вмешиваться в дела взрослых дядь. Вот. Есть вот эти два вообще отлетевших парня. Это сэр Ларис и сэр Крисен Коль. Как бы один продает ей информацию в обмен на удовлетворение своего фуд-фетиша, а второй как бы ей восхищается, вот готов убивать буквально за то, что оскорбил королеву, хотя никто меня не оскорблял, чувак, вау, просто успокойся. Но при этом никто к ней не относится нормально, вот знаешь, мне кажется. И дети тоже сумасшедшие. Но ну, в общем, ее прям встав жалко мне.
0: Вот эта сцена, где Кристен Коль лезет драться, якобы защищая честь королевы, она на самом деле очень, мне кажется, показательная, и она как раз иллюстрирует ровно то, о чем ты говоришь. Он так реагирует, как, я не помню, честно признаюсь, где я читал, но вот все эти мужики страшные, которые всегда лезут за своих жен бить морды, они на самом деле самые ужасные абьюзеры, потому что они лезут бить морды не потому, что им важно, что их любимую оскорбили, а потому что это покушение на собственность. И вот эта сцена на Малом Совете, она выглядела как он действительно Считает ее своей собственностью. Он поэтому лезет ее защищать, а совсем не потому, что он там весь из себя благородным. Он давно уже не благородный, он не то что отлетевший, он уже глубоко и тяжело отъехавший. Интересно мне, кстати, было, что именно он возлагает корону на Эйгона в сцене с коронацией. Я как-то честно признаюсь, вот этого не ожидал. Но я почитал наше обсуждение в чате. И, как я понимаю, в книге как раз он такой довольно важный, если не сказать, ключевой персонаж. По
1: поводу еще сцены на Малом Совете, в этом сериале это просто удивительно. Знаешь, здесь убийство ну, каких-то знатных больших больших вельмож, это просто такая рутина. И главный, кто этим занимается, это, собственно, сэр Кристен Коль, который просто ходит направо и налево, раздает всем пощам и ему вообще ничего за это с ним не происходит. И я, конечно, поражена. То есть так буднично в «Игре престолов» еще, кажется, не убивали. но ну, я имею в виду знатных людей. Понятно, что условно там какого-нибудь ноунейм персонажа, который просто попадает кому-то на улице, зарубают, и ты про него даже не думаешь. А тут как бы все собраны, да, у всех на виду, и вдруг просто чувак встает и убивает кого-то, и все таки ну ладно, давайте дальше поговорим.
0: Я воспринимаю эти убийства как ружья, которые в какой-то момент должны выстрелить, потому что это все знатные дома, у них есть родственники, и понятно, что там казненный лорд, который не смог уехать сегодня из Королевской Гавани, очевидно, что его дома не присягнет Алисентий, не присягнет Эйгону, а скорее наоборот будет помогать Рейнире и так и многие другие.
1: Не знаю, насколько очевидно, но скорее, да, вероятно про сцену с ногами, когда она начала снимать чулки, я подумала, вот эта сцена про тяжелое бремя женское, тяжелое бремя королевы, да, вот она ходит в этих туфлях и эти туфли про все неудобство ее жизни, ну то же самое можно было про корсет сделать, и ты думаешь, ну вот как бы это такая очень человеческая деталь про королеву, которая просто хочет в присутствии близкого человека расслабиться и позволить себе снять неудобную обувь, но дальше ты такой, что происходит? Она видит, что он делает.
0: В отличие от тебя, я понял, что будет происходить с самого начала, с самых первых кадров. Но меня эта сцена удивила другим. Меня, во-первых, ну понятно, что меня несколько удивил финал. Я не был уверен, что нам покажут сэра Лариса Стронга, который, собственно, себя там удовлетворяет в присутствии королевы. Мне вот что кажется важным с точки зрения содержания. Эта сцена говорит, что их отношения претерпели какие-то радикальные изменения. Потому что не может просто так Она знать, что у него фут-фетиш, а он Просто так, просить меня, дрочить перед королевой То есть у них где-то вот в промежутке Между тем, как он сжег отца и брата И, соответственно, этой сценой Какие-то выстроились по-настоящему Могучие отношения Это во многом про эту сцену А не про фетиш Ну и, конечно, я в этом месте вспомнил Квентина нашего Тарантино
1: Мне кажется, остроумная очень мысль, что у него фут-фетиш Потому что у него у самого проблемы с ногами да, У него искривленная нога, и поэтому у У него зацикленность на красивых, женских, изящных ногах.
0: Мне очень понравилась шутка в Твиттере, что эта сцена травмировала людей больше, чем «Красная свадьба».
1: Мне понравилась серия еще тем, что теперь, как бы, вот мы думали с тобой и обсуждали, что есть два лагеря очевидных, а может быть, три лагеря. А сейчас вдруг стало понятно, что нет на самом деле прям четких двух и трех лагерей даже, а все распалось на маленькие группки. И нет единства в клане хайтауэров или вот в «зеленом клане». И это довольно круто придумано, что у отца с дочерью на самом деле существенное расхождение, вплоть до того, что они устраивают соревнования, кто первым найдет Эйгона. Вот ты как понял, почему было важно, кто первым его найдет?
0: Честно признаюсь, я до конца не понял. Ну, как бы формально, кто первый находит... Того и тапки. Того и тапки. он говорит Эйгону, что он будет королем, и уже вместе с ним в статусе короля принимает решение о том, что делать с Рейнирой. Мы ее убиваем и убиваем ее детей, или мы сажаем ее под какой-то арест, или ну каким-то образом сохраняем ей жизнь. Я, по крайней мере, это так понял. Но вот хотел добавить к тому, что ты сказала, что нам показывают линии разлома возможные не только между Отто Хайтауэром и Алисентой, но и между братьями, и это, в общем, гораздо интереснее и гораздо нагляднее, потому что Эйген, который не хочет быть королем, который точно будет очень плохим королем, и, соответственно, его одноглазый братец, который говорит, я к этому готовился, я и учился, и мечом я умею, и все я умею, я абсолютно уверен, что мы в какой-то момент увидим смерть короля от рук Брат. Это, мне кажется, такая довольно очевидная вещь должна быть. На
1: самом деле, не очевидно, потому что там еще он, когда его ловит, да, Эймонд Эйгана эйген говорит: а ты меня отпусти за море. <laughs> ну как это? Выпусти меня, старик,
0: золотую рыбку. Если бы это было только его решение, мне кажется, он бы и отпустил. Но просто там вокруг стоят вооруженные мужики.
1: Да, в этот момент, да. Но вспомним, что с Лейнером проделали ровно этот трюк. Как бы его отпустили, вместо него сожгли какого-то парня. Формально он мертв. А так он наслаждается где-то там за морем Своим прекрасным молодым любовником Конечно, интересно то, что Второй раз нам показывают Потенциального наследника престола Который не очень хочет сходить на престол Вот помнишь, мы обсуждали сомнения Рейниры который говорил, что это тяжелое бремя и я не уверена уже, что я хочу его нести Но как бы я понимаю, что надо Но здесь даже дальше они пошли да? Есть наследник, который напрямую говорит Я не хочу, пожалуйста, отстаньте от меня все Я хочу заниматься своими перверсиями шляться по борделям и смотреть, как дети друг друга убивают. На этом месте, конечно, просто мне прям плохо стало. Ты
0: знаешь, я там закрыл глаза, потому что я, в общем, бывал и, и матерый, но мне как бы это тумач, тумач, сорян.
1: Да-да, вот это больше меня травмировало, чем «Красная свадьба», потому что, ну блин, как бы «Красная свадьба» все взрослые. Ну, там, конечно, была сцена с убийством нерожденного ребенка, но тем не менее.
0: Там еще намек на то, что бастарды его там сражаются?
1: Там, мне кажется, все даже не намек, а прям очевидно, что он их туда как бы чуть ли не намеренно отправляет. И в этот момент мне прям тошно стало. Что меня при этом поражает, что мы видим сцены, из которых понятно, что Эйген будет отвратительным королем, мерзким деспотом, который насилует служанок, занимается убийством детей, получает удовольствие от странных вещей. И мало кто, кроме пары человек, задается вопросом, а мы точно нормального парня сажаем на престол? Например, Алисента и Отто Хайтауэр вообще не задаются таким вопросом. Им вообще все равно, какой он. И в это тоже такая слепота безумная. То есть, я вспомнила еще, знаешь, помнишь, когда Отто Хайтауэр, уезжая из замка, когда его разжаловали из Десниц, он говорил, Алисенте, ты готов Эйгона к тому, что он будет править. И что она делала? Она вообще ничего эти 20 лет не сделала, чтобы его к этому подготовить. Готовился Эймонт, но тот самостоятельно. А этот просто как бы мать на него забила. Вот. И, конечно, это, ну, большое упущение со стороны всех. Они сейчас спасают на престол полного придурка.
0: Не, ну это он такой, как Джоффри.
1: Но Джоффри хотя бы хотел править, а этот еще и править не хочет. И беспокоит это только Эймонда и вот этих двух близнецов. В этом месте я, конечно, взбесилось что их еще близнецами сделали с практически одинаковыми именами, ты должен разобраться, кто из них как бы на чьей стороне. И они только обсуждают, да, типа, нормально вообще, что у нас такой король будет. А все остальные такие, ну, да, да, король, эйган, ура,
0: не исключено, что он войдет во вкус, потому что это ты, пока ты принц, ты можешь думать: нет, я не хочу быть королем, не хочу быть королем. А потом вдруг оказывается, что ты абсолютный монарх и, в общем, можешь делать все, что хочешь, и возможности твои тебе нравятся новые.
1: Последняя сцена, где он поворачивается к народу и поднимает меч, она ровно об этом, потому что он видит, как бы, что народ его встречает восторженно, как мужика, и проникается этим, да, восторгом, и уже вот я уже король, все, я согласен. Хорошо, убедили.
0: Слушай, вот это хорошее место, чтобы поговорить про народ, потому что то, как их туда загоняют, и то, что происходит с ними потом, когда Рейнис вызволяет из заточения своего дракониху, это мне кажется очень важно. Мы уже с тобой один раз про это говорили. Просто тут в Твиттере на Рейдите и в принципе всюду, где обсуждают серию, народ ведь, ужасно возмущается. Как же так? Почему Рейнис совершенно спокойно убивает несколько сотен там мирных людей, но при этом не говорит драконьше Дракарис, когда она могла ну как бы решить проблему и не допустить войны? Да, это. Главный вопрос. А мне кажется, что это очень очевидный ответ на него, потому что они для нее люди. А люди для нее не люди. Мы вот как бы к этому возвращаемся уже не первый раз. С тобой мы про это говорили в подкасте, что с точки зрения Таргариенов, ну, как бы эти люди, другие люди, новых нарожают, кто вообще их считает и кому это важно. А вот племянников и Алисенту она не может убить, потому что их она считает не просто людьми, это ее семья, в конце концов.
1: Да, хотя, там же самое важное это противостояние ее и Алиссенту и их разговор. И мне кажется, что она что-то увидит, Видела в Алисенте такое, что как бы Сделала в ее глазах ее человеком да? Она говорит, на самом деле ты умнее, чем я думала И вот то, как Алисента Встает грудью буквально, защищая сыновей Наверное, ее часть останавливает Мне кажется, что ну Все же она не случайно как бы Именно вот так решила оттуда выбираться Расфигачив эту драконью яму И может быть у нее была мысль, что она сейчас Скажет Дракарис, да, и они же как бы к этому Готовятся, а Алисента вообще глаза закрывает И, наверное, считает, что сейчас ее сожгут Мне кажется, что Рейнис, ну, во-первых, она другая. И на самом деле интересно, какая она там, хочется это раскопать, потому что мне кажется, что муж ее более жестокий. И вот, опять же, ей же Алисента говорит: это твой муж всегда хватался за власть. А Рейнис уже не так за нее бьется. И может быть, поэтому у нее нет идеи вот, сжигать их прямо тут и сейчас. Вот. А с другой стороны, Алисента ей теперь будет должна, как бы всегда, потому что она ее не убила.
0: Ну, интересная, кстати, мысль про должна, потому что она не убила, в общем, всех. там, Если бы она сказала Дракарис, то вряд ли, кроме кучки пепла, там от этой группы товарищей что-то в принципе бы осталось.
1: Честно говоря, я вообще не поняла, почему в принципе коронация проходит в драконьей яме. Это, видимо, вот вопрос из той же серии «Почему корону возлагает глава королевской стражи, а не кто-то еще. Но вообще у них много мест есть для коронации, правда? Как бы Почему в том месте, где под тобой буквально драконы сидят?
0: Ты знаешь, я на это себе нашел ответ. Я не знаю, правда это или нет, но это просто моя гипотеза. Я когда смотрел, подумал, что источник власти Таргариенов – драконы. Разумно, что коронация будет происходить в том месте, где драконы обитают.
1: Возвращаясь к пророчеству Хелейны, которое она здесь повторяет в этой серии, да, «Бойся зверя. Как бы проблема с переводом, дорогие слушатели, потому что по-английски она говорит Beware of the Beast Beneath the Boards и Boards это можно прочитать как угодно, да, и под масками, и под полом, и под досками. И на самом деле теперь это пророчество можно отнести, например, к Рейнис и вот ее зверю, который буквально из-под пола появляется, да, и прерывает коронацию. С одной стороны, а с другой стороны, его также можно прочитать и как там вот эта сеть шпионов, да, и там какой-то зверь, который все это знает и собирает всю эту информацию, и не случайно на этот момент вышивает паука. Да, потом, помнишь, в конце как раз Сварис Стронг рассказывает про паучью сеть, которая опутала весь замок.
0: Про паучью сеть интересно, я про это совершенно не задумался.
1: Да, мы с тобой еще не обсудили эмиссарию, она же бледный червь или бледная пиявка. Вдруг она действительно выросла в персонажа, который принимает какие-то существенные решения и может диктовать другим условия. И вот эта ее как бы история с похищением Мейгана, она, конечно, довольно мощная и с тем, что она выторговывает себе то, что хочет, хотя я думаю, что в итоге ничего она не получишь. Никто, конечно, с детьми не будет там разбираться и их спасать.
0: Ну да, потому что все будут заняты другими делами, как сжечь друг друга драконами. Это, мне кажется, будет основным занятием. А точно не какие-то домашние дела, связанные с несправедливостью по отношению к самым бедным жителям королевской гавани, которые никогда никого не интересуют.
1: Меня очень тронул момент с ее, собственно, доносицей да, вот с этой служанкой Алисенты, которая зажигает свечи в окне. Не знаю, помнишь ли ты фильм «Собака Баскервилли? Там тоже было так очень трогательная сцена, где он там махал свечкой в окне, чтобы значит подать знак на болото. Это
0: очень смешно, потому что я когда смотрел, вспомнил ровно это. И подумал, нет, ну это, это очень странная ассоциация, не буду про нее рассказывать. И вот, ну, значит это не странная ситуация, значит это разумная ассоциация.
1: Ну мне бы хотелось, чтобы миссарию в итоге не убили, потому что только как бы вот появился еще один интересный персонаж, у которого есть какие-то интересы отличные от того, кто займет престол, да? Помнишь, что о чем мы говорили, что их не хватает таких людей, вот типа варисы или мизинцы, у которых что-то свое на уме. И вот как бы хочется, чтобы Миссария стала таким, и тем более она женщина. Это очень клево наблюдать, что и женщина может выстроить такую могущественную сеть, как бы покрывшую весь город и королевский замок. Поэтому я очень надеюсь, что хоть и ее бордель слэш-убежище сожгли, Сама она как-то успела убежать.
0: Честно признаюсь, в этом уверен, потому что она очень интересный персонаж, и ну странно было бы ее сливать с похода. Слушай, да,
1: они уже слили несколько интересных персонажей, и я как бы уже ничего не удивлюсь.
0: У нее же еще есть история отношений с Деймоном, ну то есть там есть какое-то пространство, куда ее можно растить и как-то интересно развивать.
1: Ну и возможно она в качестве мести будет той, кто сообщит Рейнире и Рей Деймону. Вот теперь уже интересно, кто им сообщит о том, что произошло.
0: Мне кажется, Рейнис очевидно.
1: Я вот опять же не уверена, потому что Рейнис у нее своя игра, и она как бы на своей волне. Ей важнее, там, сохранение себя, замка,
0: семьи. Ну, узнаем. мы Это уже, в общем, мы скоро узнаем, и, честно, признаюсь, скорее бы уже, потому что очень интересно. Сериал вырулил на уровень, который я от него ждал, и на который я надеялся, и теперь, в общем, сейчас будет десятая серия, и я буду год страдать, что когда следующий сезон.
1: А еще очень трогательный момент, что, в общем, в этой серии чуть ли не самым здравомыслящим оказался, на самом деле, опять же, тот же Эйгон, которому только что так с тобой ругали за то, что он, значит, извращенец, садист, а он же вообще-то вполне себе искренне матери говорит, что, слушайте, я вообще-то не верю, что отец хочет меня посадить на престол, потому что 20 лет он ничего такого не говорил, и вообще никогда меня не любил. И, и явно как бы и матери пытает понять, что и та его не любила, да, и что, типа, вы меня не убедите, что вдруг он почему-то передумал. А Алисента такая, нет, нет, это он. Ну, в смысле, у нее явно помутнение какое-то.
0: Ну, у нее не то чтобы помутнение, просто мне кажется, что она все-таки помнит то, что говорил папенька, и, может быть, Подозревает, что Рейнира не проявит такого великодушия и гуманизма и волнуется за судьбу своих детей. Ну и потом, слушай, железный трон на дороге не валяется. Это, в общем, понятно. Если у тебя есть возможность зацепиться, то ты за любую соломинку зацепишься и будешь, в общем, пытаться на него залезть.
1: Да, и в этом смысле интересен, опять же, их разговор с Рейнис, когда Рейнис и говорит: а ты сама не думала на него сесть. И Алисента, как будто бы, знаешь, вот у нее такой вид, как будто она действительно впервые только сейчас про это подумала. И, может быть, действительно в какой-то момент ее все так достанут, что она скажет «все, теперь правлю я». Если вернуться к ее мотивации, я думаю, что она действительно втемяшила себе в голову искренне, что король сказал «пусть Эйгон зайдет на престол». Наверное, это такой wishful thinking в том смысле, что ты про это думала, думала 20 лет, вот хоть бы он бы так сказал, хоть бы он так сказал. И тут он в последний момент так говорит, "Такой, «ну все, он точно так сказал».
0: Ну что ж, на этом, наверное, мы сегодня наше обсуждение закончим, а в следующий раз уже обсудим десятую серию, последнюю, финал сезона первого, и будем ждать второго, неизбежного и неминуемого.
1: Да, надеюсь, что он придет к нам раньше, чем второй сезон «Колец власти», а именно в следующем году все-таки, а не через два года. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts, YouTube и Google Podcasts. Пишите нам отзывы, ставьте нам звездочки, ставьте сердечки и вообще расскажите нам, что вы о нашем подкасте думаете. Это можно также сделать в чате нашего Телеграм-канала. Телеграм-канал также называется в предыдущих сериях. А еще можно написать нам письмо на почту подкаст собака ру.
0: Вот, а помогали нам в записи нашего сегодняшнего подкаста наш продюсер Бет. Исакова и звукорежиссер Калера Кустоп.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующей недели. Пока.